0: Este episodio ha sido posible gracias al auspicio de Recovery Plus, un suplemento nutricional creado por un médico cirujano puertorriqueño, el doctor Eric Escribano. Cada sobrecito combina la ciencia y el arte de la buena nutrición para darte un sinnúmero de beneficios. Con su fórmula única de 39 vitaminas, minerales y aminoácidos, Recovery Plus te ayuda a... Sentirte energizado antes, durante y después de una recuperación de cualquier tipo de procedimiento. Lograr una cicatrización de herida más rápida. Formar huesos, músculos y tejidos más fuertes y saludables. Subir tus niveles de hemoglobina y fortalecer tu sistema inmune. Totalmente seguro para uso regular en personas con condiciones crónicas como diabetes, presión alta y otras. Como puedes ver, Recovery Plus es para ti, lo puedes conseguir visitando www.recoverypluspr.com y usando el código CONVERSACIONES al momento de checkout o llamando al 1-800-325-3122 y recibes un descuento más envío gratis en tu primera compra. También pueden conseguir más información en Facebook e Instagram at recoveryplus.pr. Manténgase saludable y haciendo música.
1: El metal es uno de los géneros de música popular más complejos. Sus orígenes se enraizan en la apreciación de música orquestal y su búsqueda de agilidad y perfección musical. Sus primeros exponentes fusionaron elementos escolásticos, populares y folclóricos, usando de base el virtuosismo técnico de Paganini y del belcanto. En cuanto a la atmósfera musical del metal, busca la densidad y grandiosidad que se aprecia en orquestaciones como el poema sinfónico, los planetas de Gustav Holst, en especial el movimiento Marte. Sin embargo, el metal sigue siendo música popular, así que necesita frases que se queden en la memoria de su oyente. Es ahí donde la pegajosidad del blues hace su aparición, en especial el estilo de Robert Johnson, la estructura basada en licks o riff y complejidad técnica del blues y luego también del jazz es fundamental para la estructura del metal. En cuanto a la técnica vocal, además de la basada en el bel canto, el metal incorpora otras técnicas como el growl y el screech. Estos comparten orígenes en el áspero tono de voz de cantantes de blues como Howling Wolf y técnicas usadas en tradiciones orientales como el estilo de canto mongol y cantos meditativos budistas. Aquí entró la influencia folclórica, reflejada tanto en la técnica vocal como en las melodías o armonías de los riffs. En especial, las melodías varían dependiendo de su país de origen. Esta fusión particular de elementos crea la atmósfera grandiosa, oscura e imponente que caracteriza al metal y lo distingue de géneros paralelos.
2: Saludos cordiales y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli Y les voy a presentar rápidamente a mis compañeros y compañeras Comenzando con nuestra contrabajista favorita Elimar Alicia Chardón Sierra Hola, hola La mezzo-soprano Alexandra Fraguada
1: Saludos
2: El tenor boricua Cristian García Roque Saludos Y nuestro vampiro boricua trompetista favorito, Juan Luis O'Halloran. Saludos cordiales. Bueno, en el día de hoy estamos bien pompeados. Hacía tiempo que estábamos hablando de este episodio y eh, nos pusimos a buscar eh, y vimos este documental en YouTube llamado The Distorted Island Heavy Metal and Community in Puerto Rico. Este documental está en YouTube, disponible. Vayan a verlo si no lo han visto. Eh, y creo que recoge bastante bien lo que ha sido ¿verdad? Eh, la escena metal en Puerto Rico. Eh, ¿verdad? Toda esta gente rara que se viste de negro y que tiene música extraña y diferente. ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de este fenómeno en Puerto Rico, de esta comunidad eh, de la que yo soy parte. El también, ¿verdad? Eh, considero que de ahí fue mi formación musical. Eh, pero primero, eh, vamos a darle la bienvenida al que hizo el documental, lo logramos eh, conseguir. Es Nelson Varas Díaz. Bienvenido, Nelson.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Bueno, pues nada, vamos a comenzar. Eh, nada, para que vayan conociendo, Nelson, hablamos un poquito de ti, qué tú haces, cómo comenzó esta iniciativa de hacer documentales sobre el, pues, la música metal, etc.
3: Mi nombre es Nelson Varadía, yo soy puertorriqueño, eh, soy profesor en la Universidad Internacional de la Florida, en el Departamento de Estudios Globales y Socioculturales, y yo empecé a hacer... Bueno, el documental que mencionas de Puerto Rico, debo mencionar que decirte que es el primero de cuatro documentales que hemos hecho sobre metal en América Latina. Así que nosotros, como quien dice, empezamos por casa. En aquel momento yo era profesor en la Universidad de Puerto Rico y como psicólogo social estaba muy interesado en, en los fenómenos de, la, de las culturas urbanas y la música. Y, y como soy amante del metal desde de, de niño, pues, Obviamente era como un asunto natural y entonces en aquel momento yo estaba participando de unas conferencias de lo que hoy es el International Society for Metal Music Studies que es un grupo de académicos a nivel mundial que hace investigación sobre asuntos de heavy metal y en aquel momento estaba participando de sus conferencias que fue en Praga y una conferencia bien pequeña y cuando llegué a la conferencia me di cuenta de que no habían latinos. Y no había representación alguna de metal en América Latina. Dije, bueno, cuando regresé de la conferencia, dije, hay que hacer un proyecto de investigación en Puerto Rico, empezando por casa, ¿no? Y empezamos a hacer proyectos de, in- de investigación sobre metal que te- en diferentes momentos tuvieron múltiples, como quien dice, enfoques. Algunas veces tuvieron enfoques históricos del desarrollo de la escena. Otras veces tuvieron enfoques más socioculturales, de, de variables como la religión y el metal, eh. Pero cuando terminamos nuestras investigaciones que recibieron mucho apoyo de la comunidad metalera en Puerto Rico, debo decir, a diferencia de otras investigaciones que reciben bien poco apoyo, de la, la comunidad estaba muy involucrada en, la, en, en todos los pasos de la investigación. A nosotros se nos acercaron personas de la comunidad y nos dijeron, bueno, todos estos papers que ustedes están publicando en libros y en revistas están muy chulos, pero esto no deja ningún legado histórico eh, de corte visual que las comunidades puedan consumir de manera gratuita. Eh, todos ustedes que están en educación en, en campos de universidades saben que para leer un paper hay que o robárselo por sci o pagar 30 pesos para leer el paper. Así que el cine documental se convirtió para nosotros en una manera de coger todas esas, in- esas investigaciones que habíamos ya publicado y compartirlas con la comunidad de una manera más amena y más entretenida. ¿no? Y así fue que empezó el primer documental. Fue un documental que la, la misma comunidad nos pidió como para materializar de una forma más más fácil de digerir y más más de, más fácil de diseminar los resultados de ese trabajo investigativo. Eso fue hace ya esa investigación se hizo ya hace 10 años atrás y de ahí ahí se fue el primer paso. Después de eso pues obviamente te puedo contar, pero después nuestro después de Puerto Rico nuestro enfoque fue más el, el Caribe hispanoparlante, y después del enfoque del Caribe hispanoparlante, pues fue Latinoamérica, que es donde estamos terminando ahora. Y debo decirte que yo no soy músico, yo soy psicólogo social, así que me acerco a, esto, a estos temas desde la óptica de, de un psicólogo social eh, eh, que respeta mucho la musicología, pero, pero reconociendo que, que, que los enfoques son muy diferentes, ¿no?
2: Sí, eh, vale, Ya hablando del metal directamente, eh, el documental comienza eh, relacion- es con una cita ¿verdad? Del gobernador de, eh, que es Rafael Hernández
3: Sí, Rafael Hernández Colón
2: Exacto, eh, que dice que habla de la salsa y del rock, y es como si la salsa fuera nuestra voz acá, ¿verdad? caribeña, pero el rock no el rock viene de afuera y pues luego, ¿verdad? comienzan los orígenes de lo que es el metal, que siempre los orígenes son complicados, y de repente sale alguien diciendo que fue el primero, y después otro pelea que no, que este otro fue el primero claro. eh, pero... <risa> No, Yo evito,
3: evito, evito cualquier conversación que comience con cuál fue el primero, cuál es el mejor o cuáles son los mejores 10. Esas conversaciones nunca, nunca terminan bien porque siempre alguien tiene un dato que, que, que reta al otro, ¿no? Así que...
2: Sí, definitivo. Pero, ¿verdad? Hablando de los orígenes, eh, básicamente el documental dice que los primeros puede que, que hayan sido Cardinal, eh, cardinal Sin. Que, que Juan se volvió súper fanático de, de, de,
3: luego de sí. este
2: documental. Mm. Eh.
3: Bueno, re- es importante recordar que, que, que el, documental comienza dentro, el, el documental comienza dentro del metal, pero, pero la historia de cómo se llega a ese sonido dentro del metal ya estaba en Puerto Rico durante la década de los 60 y los 70. Si, si tú vas a internet ahora mismo y buscas la música de los Challengers, por ejemplo, o buscar la música de Pelican in Flight, son bandas de rock eh, así como medio psicodélico sesentoso setentoso que, que puedes ver videos de ellos, en, afortunadamente todavía en, en YouTube. ¿no? Nosotros comentam- comenzamos el documental con Cardinal Sin porque es la, la, la banda que la escena en el momento que se hace la investigación identifica como su fuente de origen. No quiere decir que no hubiesen otros sonidos similares antes de ellos, pero la banda que ellos identifican como el origen para, para esa escena es eh, Cardinal Sin y, y yo creo que tiene múltiples significados, ¿no? Cardinal Sin era una banda local que se muda a los Estados Unidos en esta búsqueda de ese sueño metalero o rockero, ¿no? Eh, pero terminas regresando algunos de ellos eh, a Puerto Rico. O sea, ha- había todo un, toda una narrativa alrededor de esta banda que se había ido a buscar mejor fortuna en, en los Estados Unidos. No y, y yo recuerdo estar eh, de adolescentes, de niños adolescentes. En, su, en uno de sus conciertos de regreso, después de haber estado en Estados Unidos por un tiempo, que se tocó en lo que era la bar, el, el Club Fuego Fuego en Río Piedra, que es donde hoy está el Departamento de Transportación y obras Públicas allí, en esa, en, frente al tren urbano. Eh, y, y, y allí fue que, que Cardinal Sin como quien dice, el retorno, ¿no? de, después de esa experiencia de estar en Estados Unidos. Pero, pero para mucha gente en la escena metalera... Ese es su su referente de origen, y tú lo notas en la manera en que los metaleros coleccionan su trabajo, su camisa, eh, las discusiones que se dan alrededor de eso, es un tema interesante.
2: Sí que realmente, eh, por lo menos, ¿verdad? Yo entré en escena en el 2005, que ya casi, antes que cambiara el negocio, porque ya no existen disqueras, más o menos, o sea, al menos no, no tantas como antes, pero el sueño siempre era, ¿verdad? Que ser filmado y entonces hacer un touring en Estados Unidos, eso siempre fue el sueño. Y pues, Kalin eh, Cal- sí lo hizo, solamente que pues no, nunca pudo grabar el disco ya oficialmente con la disquera y todo esto, que pues, luego viene Puya y, y otros grupos como Dantesco, aunque entiendo que Dantesco nunca eh, lo firmaron
3: a Dantesco. Lo que pasa es que hay que pensar en qué significa el elemento de ser firmado dentro del mundo underground. Eh, por un tiempo, durante la década de los 80 y principios de los 90, la idea de ser firmado era ser firmado por una compañía norteamericana multinacional o una compañía de, de gran envergadura, ¿no? Cuando esos sueños mueren en, en el final de los 90 en los 2000, y cambia la escena underground, del, particularmente del metal y de la música extrema, ser firmado puede significar estar firmado una casa distribuidora de menor tamaño en diferentes partes de América Latina o en Europa. Así que bandas como Aura Azul, Dantesco, estuvieron firmadas en, en, en diferentes casas disqueras de distribución en América Latina y en Europa, y hasta en Japón. Así que el, la idea de lo que significaba ser firmado para una banda como Puya, por ejemplo, era muy diferente a lo que significaba ser firmado por una banda eh, como Dantesco, o como, como cualquiera de estas bandas más recientes, como por ejemplo Avandra, que es una banda reciente firmada con Blood Music en Noruega. Eh, esa, esa historia cambia, ¿no? Entonces lo que significa estar firmado cambia también. Pero eso no significa que las bandas no estén... Eh, las bandas de metal en Puerto Rico estén deslindadas de, de, de estar interactuando con casas disqueras todavía hoy.
2: Eh, un elemento importante que aparece en el documental. Eh, a mí siempre me parece curioso que el cristianismo ¿verdad? Pues, utilice eh, distintos métodos eh, géneros populares para llegar a la gente. Desde el colonialismo cuando llegaron, ¿verdad? que hacía que, eh, pues, indoctrinaban a, a la gente que estaba aquí en Puerto Rico. Eh, y siempre el cristianismo ha utilizado las músicas populares para llegar pues para llevar el mensaje indoctrinar a la gente Eso es otro tema pero el metal pues fue al revés a través del del metal verdad del metal mission lo que fue lo que es levita's heart eh, clay cop luego o clay cop fue antes verdad eh, distintos grupos que eh, pues presentaban bandas metal y hacían shows metal cristianos porque eh, siempre entre bandas pues, pues alguien se paraba a hablar o a, whatever, ¿verdad? a darle el, el mensaje eh, del cristianismo pero entonces el metal utilizó estos espacios para propagar el género y crear escenas crear comunidad en, en Puerto Rico que eso, es, eso es algo bien interesante eh, de la escena puertorriqueña
3: eso es muy particular de la escena puertorriqueña y yo después de haber investigado múltiples escenas a través de América Latina debo decirte que, que yo solamente he visto fenómenos similares en el caso de de Finlandia. En América Latina yo no, no he visto un fenómeno de, de... Sabemos que existen bandas de metal cristianas porque el metal es como un envase vacío, tú metes dentro de ese sonido cualquier tema eh, que tú quieras meter, ¿no? Pero lo que pasa en Puerto Rico es muy particular porque es a partir del 86 una organización de bandas de metal a través de lo que fue el, el, el Metal Mission, que era básicamente un, un proceso sistemático de reuniones de múltiples bandas cristianas. En, en la isla que, que se reunían semanalmente para tocar y para predicar ¿no? y esa es una organización interesante porque y, y yo te recomiendo que hables con, con gente como, como Unguel de la banda Deathless que estaba muy involucrado en ese proceso porque era una reconceptualización del cristianismo que ellos estaban viviendo en las iglesias tradicionales ¿no? había, un, había una donde no cabían los pelús en las iglesias tradicionales pues ellos se organizaban de otra manera que había Ciertamente hay un elemento colonial en todo lo que tenga que ver con la religión cristiana, pero también hay un elemento de una, una reformulación de esa religión cristiana a través del metal, ¿no? de una diversificación de quién cabe dentro de, eh, por, porque está tocándose de una música, de, como quien dice, de, de resistencia. ¿no? Así que eso es un fenómeno muy particular del de, de caso del de surgimiento de la escena en Puerto Rico. La escena en Puerto Rico no surge en Metal Mission, pero en Metal Mission yo diría que es una parte importante y particular de cómo esa escena se materializa a final de los 80
2: a, a mí algo interesante es que eh, en el documental presenta un flyer del 91 creo que era y la entrada son 3 dólares entonces en algún momento la escena logró eh, duplicar ese precio y la gente pagaba 5, 6 pesos eh, pero ya al final ¿verdad? Eh, volvió a los 3 dólares que es medio triste es que la escena 10 años después eh, pues seguía para que la gente vaya a los shows, tenía que, que recurrir a que los shows fueran gratis o que sean, ¿verdad? Tres dólares. Eso. Bueno, vale, pero, pero piensa,
3: piensa también cómo eso pudiese ser un reflejo de la escena, pero también es un reflejo de los tiempos económicos en los que vivimos, ¿no? Eh, ¿Sabes? Hoy la gente... La, yo a veces pienso que cuando tenemos estas discusiones subestimamos eh, el impacto económico que tiene eh, la, crisis, la crisis económica y política de nuestro país en momentos actuales, ¿no? Eh, ¿sabes? nosotros vivimos en un país donde más del 50% de la población vive en pobreza. Así que no nos debe sorprender que, que pagar 5 o 10 dólares para ir a un show eh, pudiese ser un reto para mucha gente. ¿no?
2: no, y los locales siempre dicen que los rockeros no consumen. Pero también muchas veces tampoco les pagan a las bandas. O sea que... Claro, pero
3: fíjate que, que ahí hay un montón. Esas esa es son parte de las discusiones que a veces uno, como académico, eh, que está investigando, tratando de investigar est- est- estos temas con una seriedad diferente. Entonces, pues como que. Parecen discusiones tan triviales, ¿verdad? Cuando a me dicen esos estereotipos, pues los metaloros no consumen, pues para mí eso no es un tema de investigación, porque nadie ha hecho un estudio sobre quién consuma más. Eso es simplemente una forma de, de, de atribuirle características negativas a grupos asociados a músicas que han sido marginalizadas, y hoy eh, tú estás trayendo el, el, el tema del metal, pero en, en algún momento fueron los arceros y se decían barbaridades de los arceros también, hoy en día son los reggaetoneros, y se hablan barbaridades de los reggaetoneros, estos es, esto son simplemente procesos cíclicos, le tocó al metal en algún momento, hoy le toca a otro, y mañana le tocará a otro más.
2: Interesante, sí que maybe verdad ese recurso eh, lo utilizara, bueno, tal vez nos vamos, esto, esto puede, ser, puede sonar una teoricía, teoría de conspiración, pero maybe ¿verdad? un recurso que utiliza el, el sistema para pues, callar estos grupos, o para minimizarlo, este, no sé,
3: no sé yo a veces pienso yo trato de, trato de organizar cuáles son las discusiones más importantes y esas de, de cuánto cuesta el show o si consumen o no consumen, pues me parece menos importante que entender, por ejemplo, las tensiones del lenguaje el, las tensiones que implicó el cantar el español el metal en Puerto Rico, que eso es algo muy particular de nuestro contexto las razones por las cuales el metal en Puerto Rico todavía se niega a asumir eh, en gran medida, se niega a asumir discusiones directas sobre la situación política de la isla en comparación con otras escenas de metal en América Latina que son explícitas. O sea, t- para mí esos temas son existencialmente más importantes y académicamente más interesantes, ¿verdad? Y por eso es que cuando publicamos y hacemos estos documentales, ojalá ustedes hayan podido notar que estamos haciendo un tipo de documental que es muy diferente o que nosotros queremos que sea muy diferente al tipo de documental tradicional de metal, donde te enseñan Tú sabes, los chamacos gritando y tirando los cuernos y quién se emborrachó y quién no se emborrachó y quién peleó con quién. A mí esas cosas me importan muy poco. A mí me interesa cómo el metal interactúa con la cultura local de estos espacios en donde se manifestó y cómo esa cultura local transforma el metal de manera simbiótica. ¿no? Ese, eso para mí es más importante y me parece más interesante. ¿no?
2: Así que ahorita eso tratamos
3: de... que los documentales toquen unos temas que yo creo que la gente no espera en los trabajos de... de los llamados documentales, ¿no? que son estos documentales de rock tradicional, que yo, yo te los puedo hasta contar, están matizados ya por la cultura de, de ustedes, no sé si se acuerdan, pero la cultura de los programas Behind the Music en VH1. Y eso era una trivialidad, eran todos lo mismo. La banda se formó, le dio mucho trabajo formal, se sacaron su primer disco, algún miembro de la banda se enfermó, se convirtió en un borracho, lo votaron, regresó, la banda resurgió y sacaron y están en su mejor momento, plan, 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 ponle un sello, se acabó el documental. Entonces, de momento, uno como, como científico social dice: ese tipo de documental no me dice absolutamente nada, realmente, del contexto en el cual estas cosas pasan. Y no trata de empujar en contra de esa corriente, ¿no?
4: Es un producto comercial.
3: Es puro entretenimiento y es un producto totalmente comercial. Por eso, y yo estoy de acuerdo contigo, Cristian, por eso cuando una de las entrevistas que yo planteo en, en uno de mis escritos, que, que para mí fue de esas, de esas entrevistas que tú haces, que te cambian. ¿no? Yo estoy en Buenos Aires entrevistando a Gustavo Zavala de la banda Tren Loco y en algún momento de la entrevista, muy al inicio, Gustavo me dice, es importante que tú sepas que yo no hago esto para entretener. Y, a, y ahí te abre una ventana que lo que este tipo está haciendo con su música no tiene nada que ver con mantenerte entretenido tiene que ver con educarte y tiene que ver con cambiar unas situaciones o criticar unas situaciones ¿no? que él está viendo como problemática en su país ¿no? pa- para mí es, eso es un, un, como un eje que uno entonces trata de integrar en los trabajos documenta- de documental si uno está haciendo investigación con estas comunidades pues vamos a enseñar cosas diferentes de estas comunidades, no enseñemos la misma historia trillada eh, sobre el desarrollo del metal en, en, en una banda por, o un país particular, ¿no? Hay que pensar en, en, otros, en otros factores socioculturales que, que son importantes para esas discusiones.
5: Algo que me gusta mucho de, del documental es que pues sí, tiene, su, tiene sus escenas donde hay música y hay videos de esta, de esta, de esta gente, pues, eh, en sus performances, porque el, el pues el metal va bien eh, yo yo, yo le comento a los chicos que el metal es uno de estos géneros musicales que va bien atado con los visuales este es parte de eh, los pelos largos las camisas los logos este con letras bien verdad como que extremas y todo eso es parte de parte del género lo visual se ata a la música me gustó el documental el, el hecho de que pues algunos de estas personas pues este, se, se, se entrevistaban individualmente y, y le daban un toque hasta personal porque siempre vemos pues el grupo eh, lo que el grupo está tocando en ese momento, lo que el grupo está haciendo en ese momento, a dónde va el grupo entonces pues entrevistar a las personas de forma individual hace que el documental se sienta hasta más, individu- más personal porque te da un tipo de conexión por ponerlo así o entendimiento de cada uno de los miembros de, de estas bandas.
3: Nosotros lo que hicimos fue que tra- trajimos una técnica muy tradicional de entrevista a profundidad del mundo de, de la psicología, la sociología, la antropología, pero simplemente la grabamos, ¿no? Eh, y por eso las entrevistas, pues, abordan muchísimos temas que no, que no tienen que ver con los discos de una banda, o, o tienen que ver con el asunto del lenguaje, con el asunto del género, con el asunto del colonialismo, eh, con el asunto del manejo de la muerte de gente dentro de las escenas. O sea, ese documental trató múltiples temas que que tenían que ver con cómo la gente en Puerto Rico hace comunidad a través del metal, ¿verdad? y las tensiones que implica hacer comunidad a través de la música.
4: Algo que, que me parece, bueno, yo creo que esta frase la usamos un montón, me parece interesante, pero es, eh, eh, el metal surge aquí en las marquesinas, básicamente, eh, por, y contrastarlo a Estados Unidos, donde pues, una banda que quisiera comenzar a lo mejor tenían el sótano de la casa, donde se podían meter allá abajo y no podían molestar a los vecinos, aquí los primeros grupos empiezan en las marquesinas, incluso hasta en las iglesias. Que, ¿Cómo se pudiese contrastar el comienzo de las bandas metal en Puerto Rico versus en Estados Unidos? O sea, porque tenemos como isla unas limitaciones, no unas limitaciones, sino, pues somos una diferentes. Particular, unas particularidades.
3: Exacto. O sea, mira, mira lo que tú planteas que me parece interesante del de, de, asunto de la marquesina, ¿verdad? Para que tú veas como hasta la geografía y la arquitectura en la cual nosotros vivimos mediatiza la manera en que se interpreta el metal. Si tú vives en los Estados Unidos, en un lugar donde los sótanos son usuales, tú puedes meter tu banda en el sótano y no molestan mucha gente. Pero si tú vives en Villa Carolina, donde yo vivía, y tú vas a practicar en tu marquesina, tú vas a molestar al barrio entero. Así que el, la, la misma arquitectura de nuestras casas mediatiza cómo la gente interpretaba la música o la interpreta como una amenaza porque está literalmente casa con casa. Así que cosas tan sencillas como la marquesina que, que alguien podría decir, eso es obvio, pero eso es obvio para nosotros, pero eso es muy diferente en otras partes de América Latina en otras partes del mundo. Eh, así que es, esas cosas son, la, son el tipo de, de discusiones que a mí me parecen importantes ¿no? para entender la historia de ese género musical.
4: Y allí sí. se, se daba metal, como Pedro mencionó ahorita, en iglesia. Que, claro, eh, o
3: sea, acuérdate que tú estás bregando con, un, con una generación de jóvenes, eh, o sea, tú estás bregando con una generación de jóvenes que vivió por el momento en donde, y ustedes mencionaron la cita de Rafael Hernández Colón, de los arceros y los rockeros, la discusión en ese momento, cuando uno lo ve y hay un documental de esto, no solamente, si, no solamente sobre cuál género musical te gustaba más, eso era, había una reflexión de clase social, de raza, ¿verdad? de que la salsa era para los pobres negros y, y el rock era para los blancos ricos ¿no? había en, en gran medida en América Latina ha existido por mucho tiempo y existió durante los de, de, 60, 70, 80 la tesis de la americanización a través de la música de que esto era música del norte global que venía al sur global a americanizar las mentes de la juventud y por eso Rafael Hernández Colón cuando le preguntan es, es explícito en que la salsa es nuestra y el rock viene de afuera eh, lo que pasa es que Muchas de estas personas nunca entendieron que la música y los significados sociales asociados a la música son totalmente transformables. Así que no hay tal cosa en la historia de América Latina como un periodo extenso de consumo del rock y del metal, simplemente como reproducción de lo que pasaba en el norte global. Uno se da cuenta rápidamente que en América Latina la gente asumió el metal, se lo disfrutó por uno o dos años y lo empezó a transformar inmediatamente. Y lo transforma a través de sus letras, cantando de asuntos regionales, lo transforma, como ustedes mencionaron, a través de sus aspectos visuales, integrando arte de, de, regional de los países donde se hace, lo transforma a través de los instrumentos que integran. O sea, la, la integración de instrumentos autóctonos en América Latina se dio casi inmediatamente después del surgimiento de, de estas bandas iniciales de metal, ¿no? Así que esa tesis de la americanización se va disipando con el tiempo. Se llega al momento donde el metal en América Latina se ha transformado y esto ha pasado en Puerto Rico también, con, con menor frecuencia, pero ha pasado, y el caso de puya es probablemente el más importante, donde se ha transformado a un nivel donde los origi- la gente que origi- supuestamente originó ese metal en el norte global, lo mira y dice, ¿qué es esto? Y como no tiene explicación para qué es esto, lo, ca- lo categoriza como folk metal, lo que es casi insultante, porque en el folk metal tú puedes meter a la misma vez bandas que cantan de duendes, que no existen, y bandas que cantan de la, los asesinatos de los indígenas en México que todavía siguen pasando. Te fijas, para el norte global, que no sabe qué hacer con estas transformaciones del metal, lo mete todo dentro de la misma canasta. Entonces, que es, que es también un acto bueno, muy colonial y, y opresivo, ¿no? Por eso es que yo, parte bueno, de lo que uno hace...
6: Desde mi perspectiva que... yo no entendía que pues, el nombramiento de folk fol- metal era desde el punto de vista musical, del contenido musical, que además de pues, lo que diga su letra tiene música de las raíces del país específico, pues si es eh, de allá de UK, pues por lo general es música céltica, o si es de acá de América, pues por lo general es música indígena. Pero era más de, yo entendía que era más desde el punto de vista de su contenido musical, más que desde la letra.
3: Claro, pero es importante saber, digo, yo, yo, yo no creo que es solamente el contenido musical, yo creo que es la unión del contenido musical, la estética visual y el contenido lírico esas tres cosas se convergen para que las bandas puedan considerarse folk, ¿no? Si tú puedes tener una banda que no, que no toca Exacto. instrumentos autóctonos, pero, to- pero canta de, tema, de temas regionales y alguien pudiera decir eso cae dentro del folk. Así
6: claro, que... pero también hay que tomar en cuenta que pues, en, en UK, por ejemplo, en, son lugares que su folclore incluye hadas, incluye duendes, para nosotros no existen, pero sería algo así como como lo compararía yo, como alguien que, pues, que se identifica con religiones que vienen de África, pues con
3: Oshun o con Yemayá, por decirlo así. Uh-huh. Sí, to- todo, todo, eso, todo eso pudiese caer dentro de... Mi argumento es que el norte global utiliza esas categorías como un fetiche. Así que, por ejemplo, tú puedes tener una... Te voy a dar un ejemplo de una banda que a mí me parece horriblemente fetiche. Este, una banda española-francesa que utiliza... Imágenes de, los, imágenes de las poblaciones indígenas de Centroamérica y se identifica a sí mismo como los conquistadores del metal. O Esa eso no tiene ningún sentido. Tú, 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 tú Eres una banda europea integrando sonidos latinoamericanos y después planteando que tú eres el conquistador sin tener una idea de qué significa la idea de ser conquistador en el contexto latinoamericano. Súper problemático. Totalmente. Ahí tú te das cuenta de que para mucha gente en el norte global esta integración de lo local en el metal se convierte en un fetiche más a explotar. Y lo utilizo sin entender eh, las implicaciones que tiene. Así que, por ejemplo, yo no podría en la misma oración mencionar los duendes de la mitología del norte global europeo con la, con la gente que canta sobre los asesinatos de los indígenas en Argentina, porque esas dos cosas no están en el mismo plano. Son diferentes niveles, son manifestaciones sobre diferentes niveles de opresión. O sea, yo no puedo decirle a la gente en Argentina lo que tú estás cantando del asesinato de los indígenas y los mapuches tiene la misma importancia que lo que está cantando otra banda sobre los duendes en, en Irlanda. No puedo, simplemente no puedo. Pero eso pudiera sí, ser claro, una preferencia. Que, ¿eh?
6: El equivalente argentino serían sus de la Patagonia, que son pues, un tipo de duende que habita en los bosques de la Patagonia.
3: Claro, pero la diferencia es, nosotros no hemos visto esos duendes, pero sí hemos visto los indígenas en Argentina. Fija, ahí es donde yo pienso que está... Esos son ejemplos de análisis que yo pienso que la gente... Es importante que tengamos sobre el metal y so, sobre cómo el metal ha cambiado con el paso del tiempo, ¿no? Y a la misma vez, cómo se convierte en un tema eh, que es importante debatirlo. Porque si no, se convierte en esta cosa que no, de la cual no hablamos y no nos damos cuenta que estamos reproduciendo eh, mecanismos de opresión a través de la música. ¿no? Y a mí eso me parece importante.
2: Sí, ahorita estábamos hablando de que en Puerto Rico, pues... Tal vez el metal no se utiliza como música de protesta, eh, ¿verdad? Estamos debatiendo un poquito, ya que estamos hablando de estos temas y Más sociales. Eh, Elima, no sé si quisieras hablar de eso que estabas comentando.
6: Pues lo que pasa es que yo argumento, ¿verdad? Que aunque el, eh, el metal empieza con esa influencia anglo- anglosajona de UK y de Estados Unidos, pues también Puerto Rico tiene su propia transformación del metal, entonces pasa por el rock en español realmente, pero bandas como Ciela Vega que han sido, que han sido iconos de la, de la nueva canción de protesta en Estados Unidos, en realidad tienen mucha inspiración de lo que sería el metal progresivo y bandas como Green Figure que son más, más nuevas y son de otras escenas, pero pues que también trae y, y también a pesar de que hay una, que en Puerto Rico específicamente hay una gran comunidad de metal cristiano el metal También eh, en las escenas seculares el metal es un método de protesta de la religión y de hecho muchas de esas canciones eh, fantásticas son algo así como El Señor de los Anillos que es un mito pero encierra una crítica a a los destrozos porque realmente El Señor de los Anillos fue escrito en el mismo medio de la Primera Guerra Mundial y es un escapismo por decirlo así así que se se vuelve un escapismo de, de la realidad pues que queremos porque queremos escapar pero volviendo a la protesta social eh, pues también estaban tiempo atrás pues solveneta y radio pirata que son yo los considero este géneros más light que Ciudad de vega porque yo escucho mucho más progresivismo en, en esas líricas pero en la que digan esas esos leaks pero pero sí eh, yo entiendo que el metal hoy día todavía es es un vehículo de, de quejarse de desigualdades sociales y, y de, y de catalíticos también, de tabúes como la violencia, la muerte y otras cosas, pues pues que sí, que yo diría que sí, que el metal es, es protestante.
3: Bueno, yo estoy de acuerdo contigo que el metal puede ser música de protesta, eh, yo, yo, todas las bandas que mencionaste, ninguna para mí es metal, <risas> ni Fiel a la Vega ni Sol de Menta ni, eh, las escucho todas y me encantan de hecho este, eh, Tito de Sol de Menta hizo la, una de las músicas la música de uno de los documentales que hicimos eh, y lo admiro muchísimo pero no son no son necesariamente bandas de metal eh, y, y de hecho pienso que porque no son bandas de metal eh, se le hace se le hace más fácil asumir diversidad de críticas que las bandas de metal en Puerto Rico casi no asumen así que el metal en alguna medida también tiende, tiende, tiene todos sus beneficios de ser crítico sobre la sociedad pero también tiene muchas restricciones así que por ejemplo el tema de la, de la crítica religiosa, pues, pues sí es cierto, el, el metal tiene una crítica religiosa muy vehemente, la pregunta es ¿por qué, por, qué, por, qué, ¿por qué el énfasis a través de tantas décadas en el mismo tema? o sea uno no nota, y esto es una crítica que yo le hago al metal local puertorriqueño y me caen chinches siempre, pero uno nota en muy pocas bandas una Transgresión a, acoplada al tiempo particular. Por ejemplo, cuando se dio el fenómeno de Vieques y, el, y la salida de la Marina de Vieques, Puya sacó canciones sobre Vieques. Cuando se dio el fenómeno de los muertos de María, eh, Dantesco sacó canción sobre los muertos de María. ¿no? Pero eso son excepciones. Entonces, parte, de, parte del reto que tiene el metal es no convertirse en sí mismo en un esquema a repetirse sin fin. Sin, sin tener un cambio que sea reflexivo de lo que está pasando en su contexto, ¿no? Si el metal va a, ser, si el metal va a seguir criticando la religión, de manera, pues llega el momento que pues, cuántas, cuántas más críticas a la religión puede haber mientras pasan esta otra plétora de cosas en el contexto que no se abordan, ¿no? Así que nada, Pero es como, como un reto, de
6: verdad, ¿no? Que había antes del de lockdown, por lo menos. Yo por lo menos escuchaba un... un... Es más también, yo lo considero un poquito gótico en el sentido de que es más un, una rebelión contra tabúes, de, que, son, que puede ser sexo, puede ser violencia, puede ser este, muerte, agresión, depresión, enfermedades mentales, y he visto una, gran, una mayor cantidad de líricas dirigidas al desahogo de emociones negativas, depresión, violencia, ansiedad, y, y el, ahora mismo... Eh, sí hay bandas que se dedican a criticar, no tanto política, porque como la política es tan divisiva y nosotros no morimos de hambre, necesitamos público, Así que, pero sí se critican otras cosas como constructos sociales y un ejemplo de esto fue Irrational Thought, que ya no está, ya no está vigente, eh, Indifference, que tampoco están activos, Matriarch, que se dedicó a romper otros tabúes también, entre sexuales y, y, de, y de diferencia de género, otra banda que la pandemia se comió. este Pero sí había una dirección más hacia el aspecto psicológico de la población, más que el aspecto político. Y yo entiendo que tiene que ver también como la escena es una de las más pequeñas que hay ahora mismo en Puerto Rico, donde nos metemos todos, los góticos, los punk, los metal, todos, para llenar un, un festival, para, para, que el, para que el club o el local nos, haga, nos, nos permita hacer un, una situación. Pero de ahí yo creo que viene el mito de que los metaleros consumen menos, es que somos menos también versus la escena punk, que es mucho más grande y también consume mucho más. Este, pero nada, la cosa es que, que, que tal vez por eso hay una evasión de temas políticos tal vez por, por el dinero o sea, para conseguir mayor alarde o mayor público mi,
3: mi, hipótesis, mi hipótesis, yo entiendo lo que quieres decir y pudiese ser una, pos, una posible hipótesis mi hipótesis es un poco diferente mi apuesta es la siguiente mi apuesta es que esa, de, eso que tú, esa descripción que tú haces yo la, yo, la, yo la he resumido en algunas de mis publicaciones como el énfasis hacia la crítica general universal o la crítica regional y específica ¿no? o sea, muchas bandas latinoamericanas han dejado atrás el modelo de la crítica universalista y han hecho críticas sobre lo que está pasando en su país, literalmente a nivel de describirte la calle y el barrio donde el problema está pasando, porque son bandas que literalmente que han asumido eh, la, la discusión política y hablo de política de manera amplia, no de política partidista, eh, como parte de su quehacer, en Puerto Rico por alguna razón que yo no entiendo todavía y que yo le he atribuido en alguno de los trabajos escritos al fenómeno colonial. En Puerto Rico hay todavía un, una resistencia masiva por un montón de bandas de metal a asumir críticas de corte específico. Entonces, en alguna medida, se convierte en un fenómeno más fácil criticar un constructo universalista, criticar la guerra, punto, o criticar eh, el capitalismo, punto que asumir una crítica más específica de cómo la guerra se materializa en nuestro contexto, de cómo el capitalismo se materializa en nuestro contexto. Eso es algo que los latinoamericanos han hecho por mucho tiempo y lo solucionaron. Por eso, cuando alguien te va a criticar el neoliberalismo en el metal en Chile, te habla específicamente de cómo se manifiesta el neoliberalismo en Chile. Y eso es algo que el metal en Puerto Rico todavía le falta. Yo creo que, que hay una reflexión que hay que tener sobre... Hasta qué punto estas críticas universales son un primer paso, pero tienen que estar acompañadas con una crítica más específica de qué es lo que pasa en el contexto, ¿no? qué, es lo, qué es lo que ha pasado dentro del metal latinoamericano por muchísimo tiempo. ¿no?
5: Sí, como, un, como la banda, ¿verdad? por tirar un ejemplo así, que se yo, Masacre en Colombia. Este, claro. Que son, ¿verdad? Esos son súper explícitos, súper hardcore, pero me encantan. Claro.
3: Eso que tú dices es un ejemplo. Y mira cómo eso se materializa en otras generaciones del metal, en el caso del metal colombiano. Masacre, eh, que fue una de las primeras bandas con Parabellum, por ejemplo, en tocar el tema de de la violencia y la guerra en en Colombia, desde desde la perspectiva de Medellín. no Esa esa banda influye en otras bandas más jóvenes, como Corpus Calvary, como... eh, que, eh, como Tears of Misery, que después te están cantando del, del conflicto armado, pero no de manera general, te están, te están cantando sobre específicas masacres en su país. O sea, hay discos hay disco en, en, Colom- en el metal colombiano que todas las canciones son diferentes masacres que sucedieron en el país. O sea, a ese nivel de especificidad, ¿te fijas? Entonces, yo creo que lo que esas bandas han hecho es distanciarse de la crítica universal que viene en alguna medida del metal del norte global, que se piensa a sí mismo como universalista. Okay. a una crítica más específica de lo que pasa en sus países y yo pienso que el, el mejor ejemplo de esto lo puedes ver en, en, el, en, el, en el documental que se hizo de Metallica sobre el Black Album en el 91 eh, James Hetfield, cantante de Metallica dijo una frase que a mí me parecía eh, interesantísima y muy reveladora dice que cuando él empezó a escribir esas letras él estaba escribiendo letras que le aplicaran a todo el mundo Mira que mira qué cosa tan prepotente, ¿verdad? Desde el, desde el norte global voy a escribir algo que le aplica a todo el mundo. O sea, hay que creerse centro del universo para poder pensar que eso es posible. Ese mismo año, ya los argentinos estaban sacando, Métrica estaba sacando ácido argentino, que, estaba, que eran canciones que eran específicamente del contexto este, latinoamericano y específicamente del contexto argentino. Así que mientras el metal del norte global está diciendo déjame hablar por el universo, el metal latinoamericano dice: No, déjame hablar por los míos. ¿Eh? Y yo creo que esa transición, algunas bandas en Puerto Rico la han hecho y la han hecho maravillosamente bien. El caso de Puya, el caso de Dantesco, pero, pero hay otras bandas que todavía no han logrado hacer ese giro. Tal vez no les interesa, pero para mí es un giro importante.
5: Sí, además de que, eh, por ejemplo, en vez de, de pues, asumir este rol de protesta como que universal, también cuando se lleva a nivel regional y se hablan sobre eventos específicos, eh, lugares específicos, eh, personajes específicos, situaciones específicas, no solamente es una, es una protesta más auténtica, por ponerla así, porque es algo que está ocurriendo actualmente o es más cercano a nosotros. Pero, verdad, por ejemplo, en el caso de Masacre, que es una banda que no es de aquí, no es de Puerto Rico, pues yo escuchándola, pues me educa sobre las situaciones que ellos han vivido. Sirve sirve como un medio de educación y de informar a personas que no son de ahí para que vean los problemas de ese lugar. En vez de 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 ver un problema general que que sabemos que está presente por todas partes, dependiendo de donde tú tú vivas, que no es que esté mal necesariamente cantar a la depresión, pero... Eh, ¿Verdad? Yo, cuando tú tienes la oportunidad de escuchar una canción que habla sobre un evento específico, sobre una problemática específica de otro país, pues te educa, o sea, entiendes qué es lo que está ocurriendo y legitimiza eh, la música.
2: Sí que es el problema realmente, yo diría, de la música ahora mismo, que eh, intenta simplificar todo y universalizar todo, como, ¿verdad? Hablando de Bad Bunny <ríe> en particular, que ba- Bad Bunny básicamente es, es la imagen, de, del negocio ahora mismo. Es hablar lo más sencillo posible, repetir lo mismo, más posible, la, ¿verdad? Lo que es el lenguaje armónico, la armonía, lo más sencillo posible, Tres, cuatro acordes. Y es intenso eso de James Hetfield, no, nunca había escuchado esa. Pero sí, básicamente esa posición de colonizador de, ok, <ríe> yo, yo soy el dios del mundo. Eh, nada, vamos a hablar entonces, ¿verdad? Aquí hablando un poquito de las colonias. Y ese dilema, ¿verdad? Que se toca en el documental. Eh, ahorita estabas hablando eh, de una de las bandas que mencionó Elimar, que no son metal. Y, ¿verdad? Y lo que es el rock. Está el rock, el metal. Hay diferentes... Hay una división que tal vez a veces no está tan clara. Eh, porque, por lo menos, en lo que es la historia del rock en el conservatorio, eh, se tocan grupos como Michael Jackson hasta Madonna. Eh, ¿Verdad? Eh, que... Maybe sí son rock, pero son un rock tan comercial tipo en TV, VH1, como decía antes. Y tal vez, pues a veces no está tan claro lo que realmente es metal. ¿Qué tú considerarías? ¿Cuáles son las características reales eh, de lo
3: que es el metal? Para
2: que una banda sea metal.
3: <risa> Yo creo que ya, eh, tu, tu, tu pregunta tiene todas las palabras claves para no contestar. Este, <risa> la, 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 las características reales, ya, 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 ahí, ya ahí me mataste. ¿Y qué es metal? Me mataste doble. Eh, porque hoy en día el asunto es que es difícil este, identificar qué es metal o qué no es metal. Eh, yo creo que durante los 80 era más fácil porque estaba esta cosa como que emergí, esta, estas características emergentes tú las podías identificar como particularmente diferentes, ¿no? Eh, las, las guitarras eléctricas, el volumen, el bajo, sé. Pero Pero hoy en día una banda que no tiene guitarra eléctrica puede ser metal mira el caso de Apocalíptica o el caso de de Who eh, Who. Eh, son bandas que tocan están dentro del mundo del metal pero no no tocan no tocan los instrumentos tradicionales del metal no, pero sí usan
6: la distorsión tradicional a pesar de que no sean los instrumentos tradicionales
3: claro, pero fíjate que ahí es interesante porque entonces ahí el metal se caracteriza por la distorsión pero yo conozco un montón de canciones de metal que no tienen distorsión Son, son son significantes que están en constante fluir y deben estar en constante fluir por eso hoy en día tú coges una banda coges una banda noruega por ejemplo eh, lepros una banda noruega de, de metal progresivo y de momento te hace un cover de ajá, entonces tú dices ¿Dónde, ¿dónde están estas fronteras? y yo creo que parte de lo que ha hecho el metal y mucha gente dentro del metal es, es que ha empezado a romper esas definiciones tradicionales, ¿no? de, la, de la guitarra, la distorsión, esta temática particular, y empiezan a, a abrir esas esa ventanas para otras definiciones de lo que es el metal. Y cuando uno ve la literatura académica publicada, te das cuenta de, cuando los académicos entrevistan a la gente, tú te das cuenta de la cantidad diferente de definiciones. ¿Qué es el metal? Un estilo de vida, una actitud, una visión de mundo, un sonido, una comunidad, un concierto, o sea, son son tantas y tan tan variadas esas definiciones que yo le tengo pánico a cualquier pregunta que tenga que ver con las características reales de
5: así me fue el documental, este, eh, ¿verdad? somos del conservatorio y estamos acostumbrados a escuchar ah qué es el barroco, entonces pues ah, tal progresiones con x características y tal cosa matemática suma sumas todo eso y eso te equivale a un barroco, estilo, como el estilo y estos instrumentos. Pero de- después tienes estos otros géneros que no se rigen necesariamente este set de características nada más. Como tú dices, bien, bien, bien fluido. Y es bien interesante. Precisamente yo creo, ¿verdad? Y esto quizás se puede discutir después. Quizás es precisamente por eso es que el metal se puede prestar bien para combinar con otros estilos de música.
3: Y también de que, que, que cada cual es, es como la, la, las personas que cierran los ojos y tocan el elefante en diferentes partes y le preguntan, describe lo que estás tocando, pues alguien la trompa, la cola, la pierna. Las disciplinas funcionan de esa manera. Así que, por ejemplo, ustedes desde, desde un conservatorio de música que están estudiando música, lo pueden definir de una manera, ¿no? Pero entonces la sociología, la musicología la etnomusicología, los fanáticos en la calle, lo definen de otra manera, eh, tal vez con, otras car- con otros indicadores con, o- con, con, o- con otras eh, características para, para poder dar una definición eh, final ¿no? así que siempre, siempre es importante que cuando tenemos estas discusiones sobre definiciones es in- saber que venimos, venimos a definir desde diferentes ópticas, y no quiere decir que una sea mejor que otra, simplemente que son diferentes y la maravilla de estas conversaciones es ver cómo comparan, ¿no?
5: Exacto, y ¿verdad? esto a veces pasa mucho en a veces diferentes temas musicales que tocamos, porque pues, a veces se discuten cosas que son enteramente subjetivas, como la misma música, ¿qué es música? Eso es enteramente subjetivo a la definición personal de cada individuo y cada comunidad y cultura. Pero sí, es bien curioso porque pues, todas, las, todas las definiciones pueden todas estar incorrectas a la misma vez, mientras a la misma vez todas están correctas, Mientras a la misma vez algunas están correctas y otras no. Pero de nuevo, todo es válido, porque al final esa es pues, la, la definición personal de cada individuo.
4: Y esto es algo, ¿verdad? Sí, sí, comento un momento. Que yo creo que se ve ahora mismo, lo podemos ver en, en todos los géneros y en todos los medios artísticos que hay. Y yo siempre digo que, que se debe en parte a la tecnología, porque más que nunca ahora somos capaces de compartir ideas estéticas, filosóficas, de lo que sea, en un instante. Y estamos tan empapados de tantas corrientes de culturales, artísticas, que, que cuando vamos a crear es imposible uno ponerse las gringolas, por decirlo así, y olvidarte de X género o Y género. Y todo se ve cuando creamos música, por eso en la misma ópera, por ejemplo, que es pues, mi background, más clásico, por decirlo así, hoy en día se, ha, se están haciendo cosas que hace 15 años la gente diría, ¿qué es eso? 20 años, que es eso? Pero es, es parte de lo que se tiene que hacer como porque estamos evolucionando, no tan solo como género, sino como, como seres humanos, como sociedad, o sea, nos movemos más y más hacia el transhumanismo o como lo quieran llamar, whatever, pero... Que eso, eso se ve se en todo y, y en el metal, pues igualmente, el que sale death metal, que si sí, el heavy metal, metal sin guitarra, este, black metal, que ponerle un label, por decirlo así, o seguir poniéndole labels a, a todos estos géneros que van a seguir surgiendo, pues eventualmente se va a volver el absurdo.
3: Mira el caso, de, 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 el caso que a mí siempre me hubiera la cabeza en estos ejemplos, el caso de Rodrigo y Gabriela que tocan, no sé si conocen este, este dúo, que tocan guitarras acústicas, se los recomiendo que lo busquen, y hacen, hacen muchos covers de canciones de, de, de metal, así que ellos hacen canciones acústicas de metálica, de sepultura, etcétera, etcétera, no hay distorsión alguna, pero, pero la gente lo reconoce, como inmediatamente dice, eso es metal, te fijas, es una situación interesante y compleja, afortunadamente, malo sería que fuera sencillo y aburrido.
2: Claro, Sí, eso que dices de que han cambiado ¿verdad? las circunstancias. Hace poquito estaba hablando con una teatrera. Entonces ella decía que el teatro es en, un, es en un teatro, o sea, es en vivo. Que lo que se transmite, pues no es teatro. O sea, entonces, ¿cómo le llamarían a las obras que se están haciendo ahora virtualmente?
4: El mismo Shakespeare decía que todo el mundo era un escenario.
3: <risa> bueno, mira los trabajos del brasilero eh, Arturo Vols, El teatro de los oprimidos que era un teatro que salía de los teatros a propósito, ¿no? así muy, muy inspirado en Pablo Freire. Estas definiciones están todas, para, están todas hechas para ser cambiantes y modificadas. A mí eso me parece muy, 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 parece muy necesario y bonito también.
4: Y van a tener que cambiar, porque nos seguimos moviendo hacia una realidad más y más tecnológica y virtual. Bueno,
2: eh, otro tema interesante que quisiéramos ver a tocar es las mujeres en el metal, y se toca en el, en el documental. Y, y es chistoso porque una de las mujeres que sale en el documental fue la directora de Cristian aquí en, en La Libre. No sé si quieres hablar de eso. Mm-hmm.
4: Bueno, sí, Marisol Marrero fue... Yo, yo me gradué de la Escuela de, libre de Música y pues no, no sabía sí. que ella había sido la baterista de Sacro Saint y me enteré viendo el documental. Y fue, fue una, una sorpresa bien interesante. Así sí, nos que... está, está contando ahí las la maldades que le hicieron en la huelga. Y él. No, ella, ella fue pues, directora de mi high school mientras... Yo me gradué de cuarto año. O sea, saludos,
3: Marisol. Marisol, yo soy muy, muy agradecido de que Marisol haya estado en el documental y no tan solo porque es un ejemplo de, de la incursión de las mujeres dentro de las bandas de metal, sino porque había, Marisol encarnaba múltiples transgresiones. Eh, una de las cosas que nos parecía a nosotros maravilloso que encontramos una foto que ella nos facilitó eh, para el documental era y yo me acuerdo de esto viéndola tocar de adolescente en los shows, es que Marisol... En muchas ocasiones eh, llegaba con un traje de, de flores a tocar trash. Eh, o sea que te rompía el esquema no tan solo del género, te rompía el esquema, el esquema de qué instrumento estaba tocando, sino que te, toca, te rompía el esquema de cómo se suponía que se vistieran los metaleros en el momento. ¿no? Así que yo creo que el metal en Puerto Rico le debe, le, tiene una deuda de gratitud con las mujeres en, en la escena por sus contribuciones eh, desde, desde los inicios de la escena al día de hoy. ¿verdad? y al
2: principio de este episodio eh, pues yo dije que, que el metal murió porque así yo lo veo yo veo como si la escena de metal hubiera muerto en, en el 2009 y ahora mismo anda porque ya otro
3: ahí está, amiga. yo
2: voy, yo voy
3: muere para los que están ausentes ¿no? pero cuando la escena metal está viva, tú quieres ejemplos de eso piensa en que hasta el el día antes de los cierres pandémicos, se estaban haciendo shows en en diferentes lugares en en la respuesta, en la tienda de Godiscord de Eric Eric en Caguas, a ver esas cosas están ahí. El elemento es que nosotros tenemos que romper con la, con, con la mentalidad como que moderna capitalista de que si las cosas no son grandes y generan dinero, murieron. Las cosas pueden ser pequeñas y todavía pueden tener un significado muy importante para la gente que las produce y las practica y eso las hace vivas. Y yo creo que en ese sentido la escena metadera en Puerto Rico no está muerta, está viva.
6: Eso tiene que ver con lo que dijo ahorita de que o sea, no lo hacemos para los demás. Hace para uno mismo, y por o sea, no, no, aunque sí estaría bueno tener una remuneración de más de 50 dólares por músico, pero, <ríe> pero de todas maneras es, es, es lo mismo que, que tocar en orquesta sinfónica ahora mismo en Puerto Rico, solo sí. dos orquestas y, no, y los que se reúnen ahora mismo virtualmente, pues lo hacen. Porque quieren hacerlo, porque si no lo hacen, no, no somos felices. Yo me he retraído de la reunión virtual por falta de tecnología adecuada. Pero en persona era algo que hacía porque me llenaba. Lo mismo con el metal. Y sí, por eso sigue viva la escena.
2: Es como componer música contemporánea también. Que es música...
6: Exacto, o tocarla.
2: Exacto. Así que eh, parecería... De hecho, estaba hablando con un compositor hace poco... Y me felicitó por ser compositor porque estoy y que era como un arte de monjes y yo, pues mira, ese, el arte está igual de vivo. Eh, y nada, y Eso me, es me, me
6: recuerda, yo estaba pensando que el metal, o sea, viéndolo desde una nueva perspectiva, el metal como poliarte, igual que el arte postmoderno así de, de música contemporánea, eh, incluye visual, incluye teatro, incluye muchas veces poesía también, incluye virtuosismo, que, que de hecho... Yo, yo, cuando era adolescente y estudiaba música con el grupito de amigos, nosotros relajábamos con que Beethoven era metal antes de la electricidad. Porque el, el, para, para mí, personalmente, el metal es el, el, el género popular, entre comillas, más cercano a la música escolástica. Y específicamente clásica y romántica, de esos periodos de la historia. Y por más simple que sea el metal... De todas maneras, sus miembros buscan la excelencia de presentación, de composición, de ejecución. Y es un género que busca más la calidad de su, de su producto que la cantidad de su producto. Y pone en igual o mayor equidad al virtuosismo de sus instrumentistas que a la producción de su, de su material.
3: No tengo, no tengo más nada que añadir a ese cierre del Perfecto. <risa> Muy bien.
2: Bueno, Nelson, gracias. Sabemos que tienes un, un proyecto nuevo, ¿verdad? Que lanzaste hace poco. Hablarnos un poquito cómo la gente te puede conseguir en las redes. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué es lo nuevo?
3: Pues nosotros acabamos de sacar el cuarto documental de la serie que cubre, se llama Acts of Resistance eh, y cubre los países de Guatemala, Ecuador y Colombia. Esta vez enfocándose en, muy bien como resumía él ahorita, en eh, en el cómo los metaleros en estos países utilizan la música como una forma de activismo social, una forma de, de, de protesta, pero más allá de la protesta de simplemente cantar sobre un tema, sobre cómo intervenir en la, en la fibra social de su país. Y el documental, como todos los documentales que hacemos, están de libre acceso, eh, lo pueden ver a través de la página de Facebook, si buscan Acts of Resistance lo encuentran, y si buscan mi página electrónica en Facebook, Nelson Barras allí están los enlaces a todos los documentales y los libros, que en confianza los pueden ver allí.
2: Y estaba pompeados. Eh, la, de, realmente la calidad de estos documentales, como d- decíamos, eh, están creados con otro, otro formato, con otros idiomas, o sea, no otros idiomas, sino nada, otras técnicas. Nada, gracias Pero, a todo el mundo por, <ríe> por haber Gracias escuchado. a ustedes por la invitación. Y bueno, nada, eh, gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habló el compositor Pedro Manuel Franco Fraticelli. Eh, bueno, Cristian, ¿dónde la gente puede conseguir en las redes?
4: como Tenor Boricua en Instagram.
2: Fraguada, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes?
1: Como A.S. Fraguada en Instagram. Uh,
2: Elimar, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes?
7: Uh, pues en Facebook como Elimar Alicia Chaldon Sierra y en Instagram como Caribbean Goth Metal.
2: Eh, bueno Juan, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes?
5: Eh, me pueden encontrar como eh, Vampiro Underscore Boricua en Instagram y en Facebook como Juan L. Ojaloran. A mí me
2: pueden conseguir como Peter Franks 7 en Instagram, Pedro Emanuel Franco Fraticelli en Facebook. Al podcast lo pueden buscar como Conversaciones Simbióticas en Facebook e Instagram, Simbiótica en Twitter. Gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas y será hasta la próxima.
7: Desde afuera, el metal da la impresión de ser violento, pero la realidad es que en sus seguidores genera un ambiente positivo, apelando al aspecto agresivo y violento del cerebro dentro de un ambiente controlado, permitiendo liberar emociones negativas de una forma segura, dejando al seguidor con una sensación de desahogo y satisfacción. Y en mi caso personal, de pura felicidad. Igual que otras subculturas oscuras paralelas al metal, los seguidores de este género encuentran sosiego en lo socialmente denominado negativo. Esto es respuesta a los tabúes existentes en torno a la agresividad, desigualdad social, violencia y la muerte, como también el positivismo tóxico que invalida la lucha y el esfuerzo diario de tanta gente. Elementos como estos desgastan la salud mental de la sociedad. Cada persona, dentro de esa sociedad, desarrolla su propio método de regulación personal. Unos hacen ejercicios, otros bailan. Nosotros hacemos una combinación de ambas y le llamamos mosh pit. Y sí, al igual que en el deporte o en el baile, hay lesiones ocasionales, pero son incidentes aislados que no desaniman a sus participantes. En conclusión, el metal es ambos un vehículo regulador de emociones por medio de sus letras y de su moshpit, como también un vehículo de visibilidad que señala los problemas sociales que nos aquejan, tanto en sus letras como en las acciones de sus exponentes.
0: Este episodio va dedicado a la memoria de Eric Morales, vocalista de la banda puertorriqueña Dantesco.